1: Esto que vais a escuchar es el capítulo 1 de Trasteando en la Escuela, grabado el 27 de febrero de 2017. Yo soy Marta Ferrero y como este es el primer episodio, creo que quizá conviene que me presente y que explique un poco qué es Trasteando y cómo va a ser el podcast de Trasteando. Vamos a empezar por presentarme a mí misma. Yo soy periodista, llevo trabajando 20 años y durante 10 de esos años estuve yendo de colegio en colegio para que los niños me contaran en directo qué les gusta leer en un programa que se llamaba La tribu imaginaria. Además, terminé hace relativamente poco el máster de formación del profesorado y tengo dos hijos. Y como me interesa mucho la educación, sobre todo la educación de ellos, pues me metí en la Asociación de Padres de su Colegio y en el Consejo Escolar. La verdad es que os lo recomiendo porque se aprende muchísimo estando dentro de la vida de un centro escolar. El podcast de Trasteando saldrá cada 15 días cada 15 días un nuevo episodio que nos va a permitir mejor, eh, conocer mejor todas las teorías pedagógicas interesantes que se pueden desarrollar y además eh, entrevistando a los profesores innovadores que hay en toda España y que contra viento y marea consiguen poner en práctica esas teorías. Pero Trasteando no, no es solo este podcast, y no soy solo yo. Trasteando en la escuela es un colectivo en el que estamos un grupo de personas a las que les interesa la educación, la buena educación, esa en la que los niños de verdad aprenden cosas disfrutando porque sus profesores se implican y saben innovar. Un tipo de educación que a veces va en contra del sistema y otras veces se apoya en el sistema para salir adelante. Si hablo de términos como Waldorf, Montessori, Freinet, de metodologías como ABN, el aprendizaje por proyectos, la mayoría de los maestros sabrán de qué hablo. Esos términos nos van a salir continuamente cuando hablemos con los profesores innovadores, con los trasteadores, como nosotros los llamamos, y a los que vamos a conocer un poquito mejor en este podcast. Pero trasteando no está dirigido solo a los maestros, está dirigido también a los padres, a abuelos, a cualquiera que esté interesado en saber cómo funciona la la educación y qué métodos y qué formas hay de que sea más atractiva para los niños. Por eso los primeros episodios los vamos a dedicar a hablar con expertos en estas teorías pedagógicas para que podamos luego entender mejor las entrevistas con los profesores. Vamos a empezar hoy hablando con Laura Bermúdez, que es la creadora de Trasteando en la escuela, mi socia en este podcast. Ella nos va a contar qué es exactamente Trasteando y qué pretendemos con este, con este proyecto. Además, en cada episodio de este podcast nos acompañará, al final iremos repasando aquellas cosas que más se han compartido en el grupo de Facebook de Trasteando, que supera ya los 20 mil seguidores, así que si no estáis todavía siguiendo ese grupo de Facebook, os animo a que lo hagáis. Vamos a hablar con Laura Bermúdez. Vamos con la entrevista de Trasteando. En este primer episodio de Trasteando queríamos hablar precisamente de qué es Trasteando, darnos un poquito a conocer para aquellas personas que aún no conozcan esta iniciativa y por eso tenemos aquí a Laura Bermúdez, que es la persona a la que se le ocurrió montar Trasteando. Buenas, Laura. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo surge la idea de, de Trasteando? Pues
2: Trasteando es un colectivo de profesores, padres y otros miembros de la comunidad educativa que nos dedicamos a buscar a maestros... Profesores de secundaria y colegios donde se trabaje de una manera un poco diferente, más acorde a, las, eh, a los tiempos actuales que corren en
1: educación. Bueno, en Trasteando hemos visto a lo largo de este tiempo que lleva funcionando que se habla mucho de cosas que suenan a lo mejor un poco a chino, a, sobre todo a los padres, está Montessori, está Waldorf, está el aprendizaje por proyectos, eh, ¿qué más cosas o, o, o cómo podrías explicarle a un padre que no ha oído hablar nunca de estas teorías qué es lo que se hace en cada una de ellas?
2: Bueno, explicar qué es lo que se hace en cada una de ellas es muy difícil, puesto que son pedagogías y filosofías que llevan mucho tiempo funcionando y cada una aborda el aprendizaje de una visión distinta. Lo que todas tienen en común es que eh, se basan en el respeto a los ritmos madurativos de los niños en educación y, y aprendizajes activos, donde el niño aprende haciendo y donde han desterrado pues, el aprendizaje memorístico, la obediencia ciega, el, todos los niños... Tienen que hacer todo al mismo tiempo y los castigos, etcétera, etcétera.
1: Pero eso se supone que ya con la LOXE y luego con la Lonce, más o menos, eh, se supone que la, que la normativa va hacia eso, hacia que los niños sean los que hacen las cosas, eh, que haya una escuela inclusiva, que pasa que no funciona del todo bien.
2: Sí, todas las, las leyes educativas que han ido superponiéndose realmente persiguen ese, ese camino, el trabajar por competencias, una educación inclusiva, pero evidentemente cuando nadie revisa tu trabajo, pues los profesores pueden hacer lo que quieran dentro de un aula y no tienen que darle explicaciones a nadie, entonces por muchas leyes que cambien, eh, si no cambian otras cosas, todo sigue igual.
1: Y es fácil que un profesor, por su cuenta, diga, bueno, yo voy a seguir lo que me dice la ley, evidentemente, no me la puedo saltar, pero voy a hacer que mi, que mi aula de primero de primaria sea Montessori. ¿Eso se puede hacer? Eh,
2: sí, porque un profesor tiene libertad de cátedra, eh, entonces, eh, siguiendo el currículum de la región de Murcia, en este caso, porque nos encontramos aquí, o cualquiera de, de las comunidades, eh, puede hacer dentro de su aula lo que lo que considere que debe hacer para que sus alumnos alcancen los aprendizajes. Luego está que el equipo directivo y los compañeros faciliten ese trabajo o se lo impidan, pero
1: poder se puede. Porque se puede cumplir el currículum perfectamente con cualquiera de estas pedagogías que hace que los niños eh, toquen más las cosas, ¿no? Eh, perfectamente. Bueno, nunca se
2: podrá aplicar una pedagogía pura tampoco se debe porque hay que adaptarse a las circunstancias, a los alumnos que tienes, al entorno en el que te desenvuelves, pero eh, hacer una, una educación activa dentro de un aula se puede perfectamente. Uh
1: -huh. Bueno, los que tenemos hijos que ya han pasado por infantil, por primaria, hemos visto que las clases de nuestros hijos ya no son como las nuestras, quiero decir, ya no están todos los pupitres orientados hacia el profesor, se forman grupos, hay muchas cosas para, para jugar y para trastear, que por eso nos gusta mucho el, uh -huh. el verbo, pero pero ¿Cómo, o sea, ¿Hay que dar un paso más allá? ¿Cómo crees tú que serán las aulas del futuro?
2: Bueno, eso de que se diferencian en el, con las aulas que nosotros eh, solíamos ir depende del colegio. Hay colegios donde los niños siguen mirando a un profesor que les imparte una clase magistral en una pizarra, donde si hay pizarra digital a veces está de adorno, también donde los ordenadores no funcionan porque como tampoco tenemos recursos, que se nos olvida eso... Eh, entonces, volviendo a tu pregunta, sí que es cierto que hay colegios ya orientados al futuro, pero en el presente. Pues son colegios donde los espacios de aprendizaje se entienden de otra manera. Las aulas son abiertas, los niños pueden moverse de un lugar a otro. pueden Es un aprendizaje individualizado donde cada alumno mmm, aprende según su ritmo y según sus intereses y donde el profesor obviamente eh, se convierte en un guía y en un acompañante y no en el que todo lo sabe y da la clase magistral. Las familias y la comunidad educativa están dentro del colegio y el colegio está fuera porque es una relación bidireccional y donde los niños van
1: felices y motivados al colegio vamos a ponernos en varios supuestos imagínate que yo soy una profesora no, no es mi caso, yo soy periodista pero imagínate que más o menos con mi edad más de 40, soy profesora en, en su momento no me enseñaron eh, este tipo de, de aprendizajes más manipulativos y, 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 quiero, y quiero hacer eso con mis alumnos porque me doy cuenta después de 20 años de trabajo que ya no me escuchan porque son unos niños distintos de, que están acostumbrados a, a manipular las cosas en una tableta en fin, no me escuchan tal y como yo estaba acostumbrada a dar las clases ¿qué puede hacer un profesor así?
2: Bueno, pues en primer lugar puedes formarte porque tenemos una comunidad educativa en red increíble con cientos de recursos, porque claro, depende de cada profesor, de sus competencias, de cada eh, grupo de alumnos, del centro donde estés, entonces pues eh, simplemente navegando por la red. Eh, puedes encontrar recursos que te ayudarán a actualizarte y a, y a compartir con otros profesores tus esas inquietudes porque desde el trabajo por proyectos, eh, las flipped classrooms, eh, las clases invertidas, etcétera, etcétera, pues hay un abanico inmenso donde poder eh,
1: formarte y aprender. Bueno, aquí en Trasteando vamos a intentar eh, precisamente poner eso también más fácil, ¿no? El, el que lleguen a esos recursos. Y si eres un profesor pipiolo, que acabas de salir, que te acaban de dar a lo mejor tu primera plaza como interino y quieres hacer todas esas cosas chulas que te han enseñado en la carrera y el equipo directivo no, no lo ve muy bien, ¿cómo lo convencemos?
2: Bueno, pues simplemente al equipo directivo, un profesor pipiolo o no pipiolo, tiene que leerse muy bien la 11, saber que tiene libertad de cátedra y simplemente eh, pues intentando un poco encajar dentro del colegio pero también pues aplicando lo que ha aprendido en la universidad que me imagino las clases habrán cambiado de cuando yo estudié magisterio y serán unas clases más activas, más acordes a, a los otros sistemas europeos y, y trabajar, o sea, ponerse y hacerlo O sea,
1: que puede hacerlo, puede decirle al equipo directivo oye, es que yo quiero enseñar así
2: Claro que puede Lo que pasa es que Otra otra manera es que Otra Puede ser que el equipo directivo Se niegue un poco Tampoco Es muy difícil Para algunos profesores Que quieren innovar Eh... Poder hacerlo si nadie le respalda y si encima están eh, poniéndole trabas a cualquier iniciativa que pueda hacer, pero realmente si uno si uno quiere puede porque la ley lo respalda.
1: Y luego hay otro tipo de colegios que se salen un poco de, de lo que es el esquema público porque hemos hablado hasta ahora de, de mm. las cosas que se pueden hacer innovando dentro del sistema público, pero luego hay otro tipo de colegios que son pues eso, los que se ponen la etiqueta de Montessori o de Waldorf, que son ese tipo de, de centros.
2: Pues ese tipo de centros normalmente, sobre todo los privados, empiezan pues por unas inquietudes de los padres que evidentemente ven que la escuela pública ni la privada que tenemos ahora eh, en oferta mmm, responde a las necesidades de, de lo que ellos consideran que debe de ser la educación de sus hijos y entonces eh, se juntan o se asocian para hacer esta clase de colegios donde pues eh, si entran ves una educación completamente desde otro paradigma, desde como explicaba antes, desde que eh, se han olvidado las clases magistrales, la educación está basada en el respeto al niño, en, en, en ver en qué punto de maduración está y a partir de ahí, y sus intereses, pues llenar un currículum y ahí plantear actividades
1: pues, más acordes a, a lo
2: que piensan que necesitan.
1: Y cuando uno llega hasta, hasta secundaria, los profesores también pueden... Me imagino que ahí ya no es Montessori, ya no es Waldorf, ya no es cosas manipulativas, pero sí se puede hacer aprendizaje por proyectos, por ejemplo, ¿no? Eh, por
2: supuesto, y también se puede seguir manipulando, pero de otra manera porque ya nos encontramos unos adolescentes que tienen unas necesidades distintas a cuando un alumno pues pasa por infantil o por primaria. Y se puede seguir trabajando por proyectos, también hay colegio Montessori, también hay colegio Waldorf de secundaria, y se puede seguir haciendo una actividad en la que el alumno sea protagonista y, y le interese lo que hace y sirva para algo.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya hemos recorrido prácticamente toda la, toda la educación, toda la parte de lo que son los profesores, Vamos a los padres. ¿Qué pueden hacer los padres? Imagino que primero la, la elección de colegio. ¿no? Ahí, ahí ya, eh, por ejemplo, en Trasteando hay un mapa en el que podemos ver algunos de los que tienen eh, algún profesor innovador o que todo el colegio sigue esa política innovadora, pero eh, habrá
0: padres que a lo mejor no tengan ninguno cerca o porque por conciliación no puedan hacerlo. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: ¿Qué tendrían que, que hacer los padres para, para empujar un poco a lo mejor a su centro o para colaborar?
2: Bueno, en primer lugar, los padres... Eh, es que ante ese problema me he encontrado yo y no encuentro solución, porque me tengo que aguantar con el colegio que me torne que por zona. Entonces, los padres, lo primero que tenemos que hacer es quejarnos. Quejarnos a las administraciones para que eso que defienden de una educación pública de calidad para todo el mundo sea una realidad. No sea, dependiendo de la zona, te toca el colegio innovador o te toca el colegio donde a tus hijos lo van a freír a deberes. Uh -huh. Pero... Sí que existe como mecanismo de participación el AMPA, que es muy importante para que los padres puedan poner su voz y su voto en las cosas que se llevan a, a cabo en el colegio. Entonces yo siempre animo a los padres de mi aula que participen de, desde el AMPA para poder
1: cambiar cosas dentro del colegio. Porque eh, me imagino que también habrá profesores que les pase, que lleguen a las reuniones con sus padres, no con los padres de los niños, y les digan, bueno, es que este año no vamos a llevar libros de texto, lo vamos a hacer por proyectos, y que la gente se bloquee, o que les diga, no, es que yo no mando deberes, y se crean que es un profesor flojo, eso pasa también, ¿no? Claro, es que ahora, precisamente,
2: como hay más profesores eh, que cada vez ma no mandan deberes, trabajan por proyectos, pues se encuentran ante una dicotomía. Eh, a lo mejor el profesor de mi hijo mayor me está diciendo que los niños tienen que crearse un un hábito con el tema de los deberes, mientras que el profesor de mi otro hijo me está diciendo todo lo contrario. Eh, evidentemente porque los padres estamos acostumbrados a una educación de una manera tradicional y no conocemos otra manera, pero si salimos de aquí a cualquier país de la Unión Europea con resultados en empiezan muchísimo mejores que los nuestros, verán que lo que hacemos aquí es como cuando operábamos sin anestesia, pues lo mismo. Bueno. Entonces tienen que, que buscar un poquito y, y beber de las fuentes que realmente están haciendo cosas eh, de nuestro siglo, no de los, nuestros antepasados. Simplemente que investiguen un poco.
1: Bueno, y hablando ya de lo que es Trasteando en sí, Trasteando hemos dicho al principio que es un colectivo de personas que vio todas estas eh, necesidades y estos problemas y eh, crean una página web y ¿qué más cosas? ¿Dónde podemos encontrar Trasteando.
2: Pues tenemos nuestra web, aparte tenemos grupo de Facebook y de Twitter y claro, como es un trabajo voluntario que hacemos todos los eh, miembros del equipo, pues realmente mmm, nos gustaría hacer mucho más de lo que hacemos pero eh, a partir de estas tres fuentes nos podéis encontrar, siempre estamos disponibles para cualquier iniciativa problema mmm, o proyecto que, que la gente pueda ocurrírsele y, y ahí nos podéis encontrar
1: porque una de las bases es dar a conocer a unos profesores lo que hacen otros y a los padres también que claro. quieran mirar. Habéis claro. encontrado mucha mucha aceptación entre los profesores, hay hay muchos profesores innovadores a los que ir haciendo entrevistas? Muchísima. Mm, tenemos
2: la suerte de que nos falta tiempo. Eh, para poder
1: entrevistar y dar a conocer el
2: trabajo genial que hacen miles de compañeros que tenemos en España y esperemos que nos dé tiempo a, de aquí a unos añitos a poder mostrar todo el trabajo eh, maravilloso que se está haciendo. Hay muchísimos, muchísimos.
1: Bueno, pues desde este podcast también vamos a intentar ir contando poquito a poco lo que hacen esos profesores trasteadores que tenemos por toda España. Pues muchas gracias. De nada.
2: Vamos a ver de qué hablan en el grupo de Facebook de
1: Trasteando. Pues en esta última parte del podcast queremos ir comentando las cosas que hemos destacado en el grupo de Facebook de Trasteando, lo que más se ha compartido, lo que más comentarios ha tenido. Y eh, en esta ocasión vamos a hablar de un proyecto vasco, ¿no, Laura? Eh, sí, es una red de
2: escuelas del País Vasco que se llama Amara Berry y llevan funcionando bastantes años. Eh, además dan formación a profesores de toda España que estén interesados en, en trabajar como ellos y la verdad es que ha tenido muchísima aceptación porque en un vídeo que compartieron en redes eh, nos dan a conocer, las, con pequeñas pinceladas, pero que dicen mucho, eh, cómo es una escuela a Maraberry. Entonces eh, los aprendizajes, pues como decíamos en la introducción de Trasteando, eh, se preparan rutas individualizadas para cada niño que aprende en lo que está interesado en ese momento, los espacios son abiertos, los niños van cambiando de un espacio a otro según la tarea o las necesidades de ese momento, los grupos de alumnos son intergeneracionales, se mezclan de distintas edades, tienen una radio, un supermercado, un, un blog donde hacen entrevistas, una televisión... Eh, hacen muchísimas muchísimas actividades de cara a la comunidad y la verdad es que ver a los niños haciendo todo este tipo de actividades eh, es muy gratificante ¿Y llevan tiempo trabajando? Sí, exactamente, no sé cuántos años llevan pero no es una cosa que, que sea nueva eh, yo diría que la última década llevan trabajando así uh -huh. y además eh, creo que el sistema está creciendo y cada vez se está instaurando en, en más escuelas de allí
1: Sí, porque hay mucha gente que lo que le censura a algunas pedagogías es que lleva un poquito tiempo, que no sabemos cómo, qué resultado van a dar, que si mi hijo aprende de esa manera, luego a lo mejor no llega a la selectividad, pero hay en otros sitios donde sí está esto demostrado y han pasado sí, sí. años. además
2: es que cuando tú ves un colegio así trabajando te das cuenta eh, todas las a lo mejor estas ideas que tienes en la cabeza de pero qué harán allí, cómo lo harán eh, simplemente ver el vídeo y os daréis cuenta que es tan fácil y tiene tanto sentido común que es increíble como otros colegios no hacemos lo mismo.
1: Bueno, y otra cosa que también ha sido muy polémica y que se ha compartido muchísimo, es un informe sobre el bilingüismo. El bilingüismo, que es un tipo, eh, es un proyecto de la enseñanza pública tanto en Madrid como en Murcia, en algún otro sí, lugar sí, también, en... en Valencia creo que sí, también. Sí, en
2: todas las comunidades está casi en algunas, en, en algunas todas. comunidades,
1: y que, y que está generando muchas dudas, sobre todo en, en los profesores, ¿no? Sí, bueno,
2: partiendo de que ya el nombre es una mentira, llamarlo bilingüismo y reírse de de cualquier maestro de inglés, que yo lo soy, eh, y cualquier padre que piense que su hijo va a ser bilingüe, pues es que es un completo desastre, pero en todos los sitios. Para empezar, no contamos con... Para ser un sistema bilingüe necesitamos horas de ese idioma y simplemente eh, tenemos dos horas más que antes a las cuales se dedican a hacer science en inglés eh, con un contenido dificilísimo y con profesores que no están formados en la asignatura de inglés y ni siquiera saben hablar inglés bien. Entonces, pues es una tomadura de pelo increíble.
1: porque ¿Qué, ¿Qué nivel de inglés se exige a un profesor de primaria para poder dar en un centro bilingüe?
2: Ahora mismo se exige un B2 pero eso es ahora, antes ni siquiera eso, antes a lo mejor hacías un curso un pequeño curso de inglés con algo de didáctica y tal de un mes y con eso te habilitaban. Yo he tenido compañeros que no sabían ni, ni decir una frase de, de lo más sencillo en inglés y les han puesto a dar una science de sexto. Ahora mismo lo único que te exige la consejería es un B2 para que tú puedas dar eh, una clase de, de science en inglés. No tienen ni idea de cómo se aprende una lengua extranjera, ni tampoco les exigen que hagan la formación que hicimos de los colegios bilingües cuando empezó el tema de que hagan una pequeña formación de cómo eh, dar clase, este tipo de asignatura en inglés con la metodología AICLE o CLIL, pero eso ya tampoco se exige. Entonces, tengo compañeros que no tienen ni idea. Y están dando clase de inglés, de science.
1: Entonces, a lo mejor se preparan eh, la clase como pueden para dar ese día, no sé, los huesos, ¿no? Sí. Y si cualquier crío les pregunta, tienen que responderles en inglés. Bueno,
2: tengo compañeros que dan la clase de science en español y se dedican a hacer... Eh diez o 15 palabras de vocabulario en inglés, eh, evidentemente la competencia lingüística que tienen no les, o sea, no pueden dar una clase entera en inglés porque no saben y porque aparte los contenidos muy difícil y entonces pues esa clase es mmm, una cosa entre inglés español, vamos, una vergüenza.
1: ¿Y cómo tendría que ser un centro para ser bilingüe de verdad?
2: Pues para empezar tendría que plantearse el número de horas que se da en inglés. Y para seguir tendrían que tener un profesor formado y preparado para impartir esas materias. Dar las science en inglés, pues a lo mejor hay otras materias que eh, son más interesantes y son más factibles que se dé en en, en, en inglés. inglés. O como se hace en otros países europeos, por ejemplo en Alemania, donde la población tiene un nivel de inglés muy bueno, pues ahí no se hace ninguna asignatura en inglés, sino simplemente cuando se llega a tercero o a cuarto de primaria, el inglés se convierte en una asignatura troncal tan importante como la lengua o las matemáticas. Entonces, se da una o dos horas de inglés todos los días, pero no es ninguna asignatura, sino es inglés
1: esa enseñanza de inglés. Sí. En este informe que se ha difundido se habla, eh, bueno, pues de que de que el bilingüismo no es tal y como nos lo han querido vender y se habla también de que eh, no se está aprendiendo ciencia como se tendría que, que aprender, ¿no? Eh, es lo que, más o menos es lo que dice el informe. Es un informe que, que, que tiene datos, que es serio. Eh?
2: Eh, sí, bueno, hay muchísimos artículos y, y que puedes ver en la web que llevan toda la razón. Porque vienen a decir lo mismo, pero no hay ningún dato, a lo mejor, que, que, que aporte ningún estudio. Pero este está completamente, hace referencia a distintos estudios, investigaciones. Entonces, es un informe de que tiene nueve o diez páginas, muy completo, y que nadie puede decir mmm, que no, llevan razón, porque, porque está perfectamente documentado.
1: Bueno, pues seguiremos hablando del bilingüismo seguro aquí en, en Trasteando. Ya he comentado al principio, al principio de este episodio que no estoy yo sola en Trasteando, ni siquiera es solo Laura tampoco Trasteando, sino que contamos con un equipo de personas que nos echan una mano sobre todo en la selección de los contenidos que se van publicando en el grupo de Facebook, en el Twitter y también en la página, en la página web y por tanto nos van a ayudar también en este podcast. Tenemos a Laura Bermúdez, ya os he dicho que al final de cada uno de los episodios nos va a hacer un resumen de los debates que se han generado en el grupo también tenemos a Belén Cristiano que es maestra y psicopedagoga a María Pérez que es educadora social a Eva Bailén que es ingeniera de Teleco y a lo mejor os suena porque es la mamá de Basta de Deberes y ha salido en un montón de medios de comunicación Jacinto Molero que es maestro y creador de la Marea Inclusiva un programa de radio estupendo del que también hablaremos a lo largo de este podcast Iria Rodríguez que es maestra y psicopedagoga Gemma Pérez que es directora de un colegio y psicopedagoga Ainara Muruzábal, maestra, ingeniera y guía Montessori Domingo Socorro, que es maestro jubilado y rebelde con causa y Noemí López, que es maestra infantil y fundadora de Montessori en la Escuela Pública Son personas de toda España, ya veréis que bueno, varias somos de Murcia y por eso habrá bastantes referencias a lo que se hace en la región de Murcia pero vamos a hablar de toda España Con esto hemos llegado al final del primer episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que nos habéis dedicado, el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a revolucionar nuestras escuelas. Tenéis toda la información y los enlaces de este episodio en nuestra web trasteandolascuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos en emilcar.fm barra trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. ¡Hasta el próximo Trasteando!
2: Y por hoy esto es todo en Trasteando en la Escuela.